0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Esse episódio de número 25. Mas antes de nós continuarmos a leitura do capítulo 1 do Livro dos Médiuns, é o item 59, o item que a gente encerra esse capítulo 1 e mergulha aí no capítulo 2 da obra. Antes disso, nós gostaríamos de fazer um aviso, dar a todos vocês uma grande notícia. Trata-se da construção do nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade. Até para justificar um pouco do hiato na publicação dos episódios, que muitos de vocês perceberam e postaram comentários conosco, é, estávamos, né, Regina e nós, preparando, e de verdade esse é um esforço muito maior da Regina do que propriamente meu. Mas estávamos ali, enquanto casal, preparando o material e ele ficou pronto. Então, enquanto você nos assiste, né, assiste a esse episódio de número 25, será possível baixar o aplicativo. Se você tem, por exemplo, um smartphone é, da plataforma Android... Você pode ir lá na loja da Google e baixar o aplicativo na loja da Google. Se você tem um smartphone da Apple né, com o um sistema operacional chamado iOS, você pode lá no iTunes, baixar na loja mundial da Apple, né, no Player mundial da Apple, também baixar esse mesmo aplicativo. Então ele está disponível para as plataformas Android, e IOS, o que, que você encontra lá no aplicativo? Você encontra o projeto, a justificativa do projeto, os vídeos dos apoiadores, um seminário que nós fizemos que foi bem interessante, foi sobre mediunidade, mas tem o um registro em libras, então ele é bem legal porque tem essa, essa língua né, da brasileira de sinais muito importante para a difusão, para a propagação da doutrina espírita. E você também encontra todo o material dos episódios que nós produzimos e postamos os vídeos no YouTube, você também encontra ele no próprio aplicativo. Ele faz link. Assim que a Regina posta o material, no aplicativo ele já fica registrado. E adicionalmente, o que é que nós fizemos? Nós também construímos o áudio, desse material num formato né, que a turma gosta de chamar de podcast. Então, nós temos três feeds, isto é, três listas. São listas que apontam para justamente as três séries que nós trabalhamos. Essa aqui, que é o Livro dos médios, então tem um feed só sobre os áudios do Livro dos médios. Tem um outro feed também sobre o livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. E, por último, e não menos importante, a obra O Que É O Espiritismo, compondo, então, esses três feeds, que a gente gosta de chamar de RSS. Né? Com esses três feeds, se você não sabe nada de informática, não tem nenhum problema. Você baixa o aplicativo e tem todo o material do canal Espiritismo e Mediunidade, como a turma gosta de dizer, na palma de sua mão. Bom, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar o finalzinho do item 59. Nós fechamos o episódio anterior comentando é... que Kardec fez aqui uma observação. Como é que poderia o, espirit... o perispírito tão sutil e diáfano... Nós encerramos o episódio anterior com essa reflexão, né? Como é que poderia o perispírito tão sutil e diáfano ele movimentar corpos... Tão pesados e densos. E aí, Kardec, fazer -nos explicar, né, para fazer-nos explicar, para dar-nos a explicação nesse sentido, ele diz assim: não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Nós nos lembramos aqui da locomotiva, né? da capacidade que na época se tinha de é, queimar é, carvão vegetal e o gás que era produzido, a expansão desses gases criava uma força motriz é, que dava, então, movimentação ao, à locomotiva e pesando toneladas e toneladas aquela locomotiva é, pesava. É, essa força motriz, então, era, era a propulsão era nada mais nada menos que gases muito rarefeitos. Então Kardec faz nos perceber assim. Eu me lembro até de uma discussão, uma conversa né, é, saudável que te, te, tivemos à época com um mecânico. E a gente estava falando sobre os ventiladores e sobre os carros, sobre a capacidade de produzir movimento. E ele dizia assim, não, o ventilador, aquilo ali não é um motor, é um induzido porque o induzido é aquele capaz de produzir na corrente elétrica uma movimentação no seu eixo, né? uma movimentação eletromagnética. E o carro, ele como mecânico, tendo todos aqueles aparatos do carro, né? É, produzindo a energia gerada pela movimentação da energia química, a explosão dos gases, dentro daquela tríade, né? combustível, comburente e temperatura de ignição. Movimentava então na explosão o pistão e o pistão fazia a, a produção, como faz a produção. Esse é o pródromo desse assunto, né? Da movimentação. Mas tanto um quanto o outro produz a força motriz, a questão do motor, aí esse substantivo derivado dessa força, a força motriz, a força do movimento. E o princípio, aqui como diz Kardec, é um princípio básico. Mesmo sendo o gás algo muito rarefeito, ele é capaz de produzir é, movimentações muito singulares. Os carros hoje que possuem uma direção muito suave, a chamada direção elétrica, eles possuíam, alguns muitos e outros ainda o possuem, a direção hidráulica ou hidromecânica. Então é aquela capacidade que você tem de criar uma, uma, um movimento pequeno e ele produz uma, uma expansão desse movimento em larga escala. Quem já não viu aquele macaco hidráulico? Né? Então, é, por, por hidrovácuo, você é capaz de movimentar toneladas. E o líquido que está ali, ele é capaz de movimentar um pistão e segurar toneladas e toneladas. E aí há vários tipos de macacos, com as suas mais variadas capacidades, macacos hidráulicos. Então Kardec diz justamente isso. Olha, Por que estranhar que o espírito, com o auxílio do seu perispírito possa levantar uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então, ele aqui faz-nos perceber que aquilo que nós é, poderíamos entrever como impossível, que sai improvável, na verdade, nas próprias leis da natureza, a gente já encontra. Agora, com isso, ele encerra a, a linha introdutória desse pensamento sobre as manifestações é, físicas. Né? Ele, ele, Kardec, vai chamar isso de ação dos Espíritos sobre a matéria. E agora, no capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai trabalhar ele vai justamente dar-nos a informação sobre essas manifestações físicas e ele, o próprio codificador, vai chamar de mesas girantes. Bom, daqui a pouquinho a gente já vai dizer por que, que Kardec fez essa distinção ou colocou no título essas duas informações, isto é, manifestações físicas, mesas girantes. Ele mesmo explica isso um pouquinho mais lá para frente. Mas o que é importante nós observarmos aqui é que ele, o codificador, nos diz o seguinte, que as manifestações físicas, elas se dão, se davam e ainda se dão é, em dois grandes braços ou afluentes. A primeira delas é quando essas manifestações são espontâneas, elas surgem de forma espontânea, isto é, e aí vamos falar da segunda parte, sem ser provocadas. E é sobre esse segundo aspecto, ou seja, sobre as manifestações físicas provocadas, controladas, feitas com o intuito de produzir-se o fenômeno que ele, o codificador, Vai atentar. Então ele diz assim: olha, é, dá-se o nome de manifestações físicas às que traduzem por efeitos, as que se traduzem por efeitos sensíveis. E aí ele cita alguns: os ruídos, os, o, 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 as pancadas, tudo aquilo que produz efeitos físicos. E ele fala que esses efeitos físicos podem ser provocados ou podem ser espontâneos. E ele diz aqui que são os efeitos é, provocados, que será o objeto de atenção do codificador. É, e ele fala justamente, olha, quando dissemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, porque os efeitos das mesas girantes é, foram eles, inclusive, que levaram Kardec para o estudo da doutrina espírita, vamos nos recordar daquele convite do senhor Fortier, Kardec, com mais de 30 anos de magistério, aos 53 anos de idade, recebe um convite, porque era uma coqueluche em Paris. Né? As pessoas se reuniram se para observar as mesas girando. E a ideia da mesa, ela dá justamente assim, uma espécie de ícone. Né? A gente já vai falar sobre isso. Mas ele, o codificador, justamente faz questão de citar que os objetos que se movimentavam é, eram das suas mais variadas naturezas, então não era simplesmente tão somente a mesa. A mesa que era a representação de um espaço, de uma sala, né? uma sala, uma antesala. Eram aqueles vínculos de artefatos que as pessoas no século XIX possuíam. Visitávamos um, um museu de arte né, e, naquela oportunidade, nós identificamos que era muito comum algumas, muitas famílias, sobretudo famílias com posse, é, possuírem um piano, um piano de cauda ou um piano de armário. Aliás, tecnicamente falando, a diferença do piano de cauda para o piano de armário é a abstração feita à sonoridade, que está muito na caixa de ressonância, na madeira do próprio piano. Mas é a harpa em pé é o piano de armário, a harpa deitada é um piano de cauda. Isso muito resumidamente, né? Mas, por uma coisa ou por outra, era ali a, 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 o que representava né? uma, uma espécie de, de adorno. Era um clássico. Algumas famílias possuíam então pianos. E muitas naquela época, no século XIX, possuíam aquela mesa numa antessala, naquele formato de tripé, ou tão, também chamado é, pé de galinha, né? dando essa ideia assim, da, do tripóide, do tripé. E elas se reuniam ali naquela mesa, mas não era só a mesa que se movimentava, eram vários objetos que produziam esse movimento. E Kardec diz justamente isso, que, esse, que o movimento dos objetos eram conhecidos desde os tempos mais longínquos e que esses efeitos eram considerados e tidos como efeitos naturais. E aqui muito importante, porque ele diz assim, olha, Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes, né? Se você se recorda, Tertuliano era justamente é, um escritor logo dos primeiros séculos, do primeiro século do cristianismo, Aliás, é, conversando né, e assistindo depois uma palestra do próprio Haroldo, que fez a tradução do grego, né, pegou os manuscritos gregos e fez a tradução do Novo Testamento. Ele, quando pegava uma palavra, teve um esforço hercúleo de dar mais de um significado àquela proposição para que a gente fizesse a leitura. É, tudo aquilo que temos é, de escrito do Evangelho é em grego, Tertuliano foi o, o, um dos primeiros que fez a, é, a construção, ele foi, inclusive, o responsável por toda a construção da igreja, né? já nos primeiros séculos do cristianismo, e os primeiros escritos em latim nós vamos encontrar em Tertuliano. E é curioso, porque Kardec faz-nos perceber que possuía esse tipo de leitura. né? Então ele diz assim que Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Isso para nos aportar que é uma ideia antiga, uma ideia de 19 séculos quando, daquela época, não existia nenhuma exclusividade no pensamento de que os objetos se mexiam e aqueles objetos que se mexiam e produziam pancadas eram objetos, aqueles efeitos físicos relacionados a, a comunicabilidade dos espíritos né, se manifestada então naquele efeito chamado de efeitos físicos o livro dos médios vai trabalhar bem essas questões né efeitos inteligentes que se manifestam através de efeitos físicos e por aí nós vamos mas Kardec ele também nos diz aqui nesse item 60 que no início as pessoas se reuniam na sociedade parisiense para observar o fenômeno. Então, era uma espécie de divertimento. Ele mesmo chama aqui eram movidas pela curiosidade. Essa curiosidade, com o passar do tempo, ela foi é, cedendo espaço àquilo que ele mesmo chamou de passatempo, mas elas foram sendo deixadas de lado. Por quê? Porque o codificador diz aqui que a causa, o móvel, aquilo que movimentava, que animava as pessoas... Ao observarem aqueles fenômenos, eram chamadas, ele mesmo... Aliás, Kardec cita essa palavra na tradução que a gente tem aqui do, do francês para a língua portuguesa várias vezes, né? Ele chama de frivolidade, alguma coisa inútil, estéreo, é, e Então, esse movimento das pessoas era um movimento frívolo. O que é que significa isso? Elas não possuíam nenhum outro interesse. Ele, o codificador, é que percebeu... Que as manifestações físicas tinham por pano de fundo o efeito físico, mas aquela mensagem por detrás daquele efeito físico existia uma alma ou espírito que ali se comunicava e aquilo, como diz o próprio Kardec na obra O Que é o Espiritismo, era a chave que abriria a porta para os questionamentos da humanidade como um todo. E foi o que fez com que Kardec mergulhasse no estudo da doutrina espírita. Mas para aquele conjunto outro de pessoas, era simplesmente um passatempo, algo de frivolidade. Então ele diz assim, duas causas contribuíram para que as mesas girantes fossem deixadas de lado. A primeira, com relação às pessoas frívolas, que ele chamou de causa, né? Uma, uma a causa foi a moda, a ideia de se reunir, todo mundo ficar ali margeando uma mesa, ao largo de uma mesa, e a mesa produzia pancada, e todo mundo, ó, oh! mas tinha muito mais do que isso, né? E depois, porque as pessoas criteriosas, segundo Kardec coloca aqui, as pessoas sérias, investigativas, como três quartas partes do grupo era formada por pessoas frívolas, essas pessoas sérias, então, se afastaram dessas reuniões que eram recheadas de frivolidade Porque quando elas percebiam Que os espíritos se manifestavam Elas faziam perguntas futas Ah, eu vou casar ano que vem, vai, fazer, vai chover, vai fazer sol, aquela dívida que eu tenho para pagar, eu vou conseguir pagar, questões pessoais que Kardec colocou num pacote de frivolidade, né? Então, ele, ele faz questão de dizer assim, ó, quanto às pessoas criteriosas e observadoras, estas abandonaram as mesas girantes para se ocuparem com as consequências bem mais importantes que o fenômeno acarretava. Quer dizer ele percebeu que tinha muito mais além disso e aí é, ele faz a citação que é o eixo por sobre o qual é, se justifica o título desse próprio capítulo olha o que é que diz o codificador é, seja como for as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita olha que interessante gente e por essa razão, nós lhes devemos algumas explicações. Quer dizer, ele fala, então, nessa expressão gerantes como sendo uma representação, um ícone. Todos os efeitos físicos, sendo eles espontâneos ou provocados, eles são, então, é, são citados como sendo fenômenos das mesas girantes, mas não necessariamente é uma mesa que gira. É, o fenômeno pode, pode acontecer, pode se dar, pode ser percebido nas suas mais variadas nuanças. Então, no item 61, ele já faz alguns esclarecimentos em relação aos médios no que diz respeito a esses fenômenos físicos. E a gente achou bem importante porque ele fala justamente da potência. Dessa energia necessária, a gente vai perceber depois que o médium de efeitos físicos doa uma substância que ela é necessária para a produção do fenômeno, mas no item 61, aqui a gente está logo no início do capítulo segundo, vamos lembrar que o livro dos médios nessa segunda parte, tem 32 capítulos, então a gente tem uma, uma viagem enorme aí para fazer, mas nesse item 61 ele diz assim, para que o fenômeno se produza é indispensável a intervenção de uma ou mais pessoas, qual a qualidade? Dotadas de aptidão especial, que se designam pelo nome de médios. Então, aqui ele já dá algum conceito para a gente. É, nós vamos observar, mais lá para frente, que ele dá a definição de médium. Mas, a comunicabilidade dos Espíritos, todo o processo de comunicação dos Espíritos, da realidade do mundo espiritual com a realidade do mundo material, essa comunicação ela precisa de uma ponte, de um intermediário. Daí essa expressão em latim, né, derivada do latim, que a gente chama de médium, ou intermediário. Então ele é o intermediário entre a realidade espiritual e a realidade material. E aqui no item 61... Kardec diz que para que essas, essas manifestações físicas se produzam, aqui é como um ícone chamada de mesa girantes há necessidade de termos médiums. Então, e ele cita mais aqui, olha, sob esse aspecto os médiuns gozam de maior ou menor poder. Então é a capacidade do médium de doar aquela substância necessária para a produção do fenômeno. Então ele diz assim, olha, muitas vezes um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros reunidos. Eu achei isso aqui muito curioso, né? Quer dizer, existem aquela, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra tão patente que a produção, agora não confundir aqui a potência do médium com o aspecto de moralidade do médium, né? que é o resultado de sua própria produção no que diz respeito ao conteúdo que vai ali exacerbado. Aqui Kardec está falando da capacidade medianímica. Então ele diz, às vezes, que numa determinada reunião, uma mesa um móvel muito pesado, um médium, pela potência medianímica que ele apresenta, seria então capaz de movimentar, em alguns outros casos... Seria necessário aqui 20 outros reunidos, como diz o codificador, para produzir então aquele fenômeno. Agora, ele vai mais longe, no item 62 ele diz assim, não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelá-la, achei isso aqui muito curioso, porque... É bem interessante a gente observar em alguns, muitos de nós, a gente se aproxima e o outro diz assim, parece que tem uma estrela na nossa testa, a pessoa diz assim, você é médium, você tem mediunidade. A abstração feita a alguns, muitos médiuns que em comunicando-se com o nosso mentor amigo, ou com o no... um espírito bom, familiar e bom, isto é, que deseja o nosso bem, e que deva encontrar nessa informação subsídios para o nosso processo de transformação, abstração feita a essas questões, não há nada em nós fisicamente falando que demonstre traços onde a outra pessoa é, faça perceber que possuamos mediunidade, então como a repetição é sempre um instrumento didático de fixação, eu vou repetir esse item, não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica, ponto e vírgula, só a experiência pode revelá-la. Então aqui Kardec deixa bem claro essas questões E mais lá embaixo no item ele fala A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento é, absoluto silêncio E sobretudo a paciência, caso o efeito demore Aqui ele fala, eu dei uma, um salto, mas vou explicar Aqui nesse parágrafo ele falta Dos ingredientes necessários para que a manifestação física se dê então, a gente pode imaginar que, já que ele fala né, da potência do médium, da capacidade do médium produzir esse fluido, que a gente já vai estudar sobre isso, necessário para a produção do fenômeno, ele, no contraponto disso, ele nos faz perceber. A única prescrição de rigor obrigatório, isto é, uma reunião mediúnica para ter a sua potência medianímica conservada, aprimorada e, ao mesmo tempo, Ampliada, ele, Kardec, nos diz qual é a única prescrição, prescrição que ele chama aqui de rigor obrigatório: qual é o recolhimento nada de curiosidade exacerbada, e ele fala do absoluto silêncio. Agora, esse silêncio aqui é o silêncio da alma. É a pessoa que está participando da reunião, ela não fica lembrando do feijão que, bot... que tem que botar para cozinhar, da conta que tem para pagar, da bronca que tem que dar no filho quando chegar em casa porque tirou nota baixa. Então, naquele momento em que ela está na reunião mediúnica, ela precisa fazer esse esforço mental, de estabelecer esse recolhimento. Divaldo nos diz assim, é pensar em nada, é um papel em branco, é colocar-se numa neutralidade vibratória e, ao mesmo tempo, tirar de si sucros energéticos positivos. Então, é isso que ele fala, e, sobretudo, a paciência, caso o efeito demore, porque a pessoa fica, nossa, esse negócio não acontece nunca. Bom... Ficamos por aqui, encerramos o episódio de hoje. Essa é a, como dizem os jovens, essa é a pegada desse capítulo segundo do Livro dos médios Lembrando, nós temos aí 32 capítulos para estudar, além do próprio regimento da Sociedade Espírita Parisiense que Kardec colocou nessa obra. Então, nós temos uma viagem de muito tempo aí pela frente. Como falamos no, no início do episódio... Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo, acompanhe conosco as aulas em vídeo, em áudio, o projeto, tudo, todo o material que nós produzimos. Siga-nos e muita paz.